0: Welkom bij de Elina Haaks podcast. In dit jaar is er ontstaan wat ik wilde, maar hoe dit allemaal tot me is gekomen had ik in 2021 niet kunnen bedenken. En dat is nou precies het bewijs voor mij dat kwantumcreatie werkt. En ik wil echt wegblijven van beargumenteren waarom. Ik wil wegblijven van het wegnemen van skepsis. Interessanter vind ik om mensen te coachen op skepsis. Dus hè, waar, zij, waar sommigen gewoon nog niet 100% vertrouwen en geloven dat zij in staat zijn om te creëren wat ze willen creëren dat ik ze vragen stel om te achterhalen welk verhaal ze daarover vertellen. Welkom bij part 2 van mijn grootste inzichten 2022. En om eerlijk met je te zijn, had ik bij part 1 bedacht dat ik heel gestructureerd um, hier een podcast over zou opnemen, over mijn inzichten. En toen dacht ik, ja, dat kan ik doen en dan... ...maand voor maand met je gaan delen... ...wat er allemaal is gebeurd... ...mijn fuck-ups... ...mijn highs... Um, ...maar ja, dat wordt natuurlijk super saai... ...want dan wordt het een soort van tijdlijn... ...verhaal waar... ...ja, waar je misschien helemaal niet op zit te wachten. Dus ik heb besloten om voor part 2... ...mijn microfoon aan te zetten... ...en te gaan delen wat ik nog met je te delen heb. Buiten wat ik in... Vorige, ...in de vorige aflevering met je deelde... ...over... ...ja, dat moedig moedige keuzes durven maken... Uh, wat mij betreft echt de sleutel is... tot ja, wat onmogelijk lijkt mogelijk te maken. En ja, ik onderstreep nog maar eens... dat moedige keuzes maken niet iets is wat je zomaar even doet. Daar gaat een besluitvormingsproces aan vooraf. Daar gaat introspectie aan vooraf, zelfonderzoek... Daar gaat zelfbewustzijn aan vooraf. Het zijn allemaal elementen in ja, quantum leadership die je te ontdekken hebt in de positieve, fijne, experimentele, nieuwsgierige zin van het woord. Er is zoveel te ontdekken in jezelf, waardoor je met iedere ontdekking ja, je creatiekracht vergroot versterkt. Ook ontdekkingen over alle ja, bullshit verhalen die je jezelf vertelt, is ook zoiets om dankbaar voor te zijn. Alle failures, als je het zo zou moeten noemen, alles wat niet gelukt is afgelopen jaar, daar ben ik ook dankbaar voor. Alle nees die ik heb gekregen op mijn programma, dat zijn er ook Echt best wel. Nou ja, goed, wat is veel? Ik wilde zeggen best wel veel. Um, ik wil niet meteen hè, statistisch in cijfers duiken. Maar goed, laat ik je dan, uh, laat ik je dan uh, toch eens meenemen in wat er dan achter de schermen gebeurt. En hoe ik kijk naar um, ja, mijn, mijn cijfers, dus in omzet, maar ook naar uh, wat, hè, hoeveel gesprekken heb ik geconfronteerd. Nou, dat is. Uh, Iets meer dan 50% van uh, de gesprekken die ik heb gevoerd over mijn jaarprogramma, die zijn geconforteerd. Dat betekent dus ook dat er um, ja, best wel wat mensen zijn die uh, nee hebben gezegd. Ja, voelt dat dan als falen? Op dat moment voelt dat, uh, en ik moet je eerlijk zeggen, dat naarmate de tijd vorderde, ik minder last had van de nee's. Omdat ik mijn mentale discipline heb vergroot. En... Ik kwam er dus achter dat iedere nee... mijn verlangen voor ideale klanten... en mijn boodschap helder meer helder krijgen... dat gebeurde naar aanleiding van die nee's. Dus eigenlijk was het fantastisch om me te helpen in... Ja, met wie werk ik nou het allerliefste samen? En waar slaat mijn ideale klant op aan? Ik ben ook gaan leren om... Niet mijn coaching te gaan verkopen, maar de oplossing voor het probleem waar mijn ideale klant mee komt. En over het algemeen is dat probleem dat ze winstgevender willen zijn met hun bedrijf, maar bovenal op een vervullende manier door te doen waar hun hart van in de fik vliegt. Waardoor je automatisch voelt dat er meer tijd en ruimte is voor dingen die echt belangrijk voor je zijn omdat je omzet en je winst groeit op een duurzame en structurele wijze. Je hebt er namelijk niks aan om in pieken, hoge pieken en, en, en diepe dalen te moeten groeien met je bedrijf. Dus daarmee bedoel ik dat je in één maand superhoge omzet draait en dan drie maanden niks. Maar hoe kun je er nou voor zorgen dat je een consistente flow hebt aan de fijnste klanten. Waardoor je ook een consistente cashflow hebt um, in minder tijd want ja, mijn ideale gast, gasten dat mogen mannen en vrouwen zijn ik zeg het er nog maar eens even bij dat zijn mensen die hebben door dat tijd ja, hun, hun belangrijkste currency is en dat vraagt echt om een andere manier van ondernemen daarom werk ik ook graag met mensen samen die ondernemer zijn, die dat al een tijdje doen, die weten wat er bij komt kijken om te ondernemen, maar die grote ambities hebben. Die een next level willen bereiken, echt een leap willen maken naar ja, wat nu een onmogelijk doel lijkt. En daar word ik zo enthousiast van. Ik kreeg overigens net uh, voordat ik deze podcast aflevering ging opnemen nog een Voxer bericht van een van mijn 1 op 1 gasten dat ze een uh, aanvraag had gekregen voor haar aanbod en um, daarin schreef, daar schreef ze ook onder in het kader van de hoe kun je niet bedenken en ja, dat vind ik zo fantastisch dat mijn gasten in het programma begrijpen cognitief begrijpen, maar ook Leven inmiddels naar de kwantumwetten, namelijk niet forceren, niet met je hoofd gaan bedenken, rationaliseren hoe je bepaalde doelstellingen gaat bereiken. En dat maakt dus dat er kansen en mogelijkheden op hun pad komen die een bijdrage leveren aan dat ogenschijnlijk onmogelijke doel. Um, ik krijg dus ook regelmatig berichten van gasten. Nou Eileen, dit ga je niet geloven. Wat er nu toch is gebeurd. Weet je met wie ik heb gesproken? Weet je wat er op mijn pad kwam? Ja, en, en dat is waar ik voor leef. Het gaat dus helemaal niet zozeer over strategie. Ja, dat weet je inmiddels als je me volgt. Het gaat echt over het intappen op de energie van die succesvolle ondernemer die je wilt zijn en die frequentie matchen met de frequentie van succes en overvloed in het veld quantumveld. Um, en nou ja goed, terug naar mijn punt, hè, mijn inzicht van vorige podcast, het nemen van moedige besluiten is nodig om dat onmogelijke mogelijk te maken en ik denk dat je moedig zijn kunt trainen, enerzijds door het verhaal wat je jezelf vertelt, wat niet helpend is, wat niet congruent is met datgene wat je wilt creëren, om dat te gaan herschrijven en echt op een andere tijdlijn te stappen, namelijk die van je toekomst, en daarover een verhaal te, te schrijven wat wel helpend is en wat wel congruent is. En ik heb ook gemerkt dat moedig zijn vele malen makkelijker voelt op het moment dat je je omringt met mensen die die moedigheid stimuleren. Die zeggen, weet je, als je valt, dan sta ik naast je en dan help ik je weer opstaan. En dan uh, klop ik uh, het stof van, uh, van je jasje af en dan gaan we weer door. En dat is ook wat ik... ...wil faciliteren voor mijn gasten en heb mogen faciliteren in het afgelopen jaar... ...met als absoluut hoogtepunt het Quantum Business Retreat... ...in november van dit jaar dus, nog vrij kort geleden. Wat een van mijn grootste wensen was toen ik vorig jaar mijn intenties ging opschrijven... ...en om je even mee te nemen in de tijdlijn... Vorig jaar rond deze tijd uh, woonden wij nog in Loenen aan de Vecht en speelden we met het idee om weer naar het buitenland te gaan, maar hadden dit helemaal niet concreet. Mijn grootste prioriteit, en ik had toen net een, um, een, een low-end cursus gedraaid, best wel succesvol. Volgens mij zaten er iets van 50 mensen of zo in die cursus via Instagram en... Um, ja, ik, ik, ik vond het, ik vond het teachen super leuk om te doen. En er waren er een aantal bij die heel dedicated meededen en ook veel niet. En um, ja, die uiteindelijk dus ook niet de mentale discipline bleken te hebben om die cursus alsnog in hun eigen tijd te gaan doen. En dat is wat ik veel zie bij um, het low-end business model. Ik heb daar ja, heel specifiek... ...voor gekozen om daaruit te stappen... ...maar daar zal ik misschien nog eens een andere podcast aan wijden... ...waarom ik heb gekozen voor het high-end business model. Um, dus ik had, een, um, ik had een hele succesvolle online cursus gedraaid... ...succesvol in de zin van kwantiteit... ...maar helemaal niet succesvol in de zin van kwaliteit. Ik was totaal niet tevreden over de transformaties die ontstonden... ...en al helemaal niet tevreden over het aantal mensen die doorbraken hadden bereikt en daar ontstond dus ook het verlangen om ja, meer impact te gaan maken. Ik heb zoveel in huis. Ik geloof echt in mijn genialiteit en dat is super specifiek mijn genialiteit. Ik kan één ding heel erg goed en dat is mensen empoweren, aanzetten, um, ja dat quantum leadership eigen maken uh, en daarmee een business bouwen. Dat kan ik heel erg goed. En toen dacht ik, ja... Hoe kan ik er nou voor zorgen... Dat ik dat wat ik die mensen... Hè, specifiek die ondernemers echt gun... Ook ja, ga inzetten. En nou, daar had ik een aantal mindfucks voor te pareren. <laughs> um, als je me al wat langer volgt... Dan weet je dat ik niet geloof in loslaten. En daar heb ik een andere podcast over opgenomen... Die... Uh, Kun je, kun je nog een keer luisteren als je wilt. Um, dus, dus het vroeg van mij, van mij ook om op een andere manier te gaan denken. Maar op een andere manier te gaan voelen. En dus op een andere manier te gaan doen. En dat was ook het moment dat ik besloot. Weet je, ik wil gewoon naar dat high-end model. En wat mij betreft is daar één iemand in Nederland die dat voor mij het beste kan teachen, en dat is Suzanne van Schaik. Ik ben dus ook ingestapt toen in haar programma. Daar heb ik vorige podcast meer over gedeeld. En dat is bij mij de katalysator geweest voor het succes wat ik heb gecreëerd in 2022 uh, op basis van mijn definitie van succes. En um, daar is zoveel in gang gezet voor mij dat ik wist, ja dit is wat ik te doen heb en ik wil daar een ...exclusief, impactvol, transformerend programma van maken. Wat dus betekent dat de waarde die ik bied... ...precies voor de juiste mensen verzilverd kan worden... Uh, ...en dus ook tot hele grote resultaten leidt. En wat ik daarvoor nodig had zelf is om... ...was, want ik denk dat ik het nu aardig onder de knie heb... ...is het vergroten van mijn overtuigingskracht... Um, in de zin van dat ik mezelf ook heel serieus ging nemen. Dat ik mijn genialiteit serieus ging nemen. Wat ik nog wel eens geneigd was om te doen... was dat af te zwakken door uh, te kijken... wat voor andere coaches of andere ondernemers op dit vlak er zijn. Nou, uiteindelijk hielp het ook wel door een soort van benchmark te doen... <laughs> um, en te kijken naar waar zit nou mijn um, ja, USP. Ik wil eigenlijk een beetje wegblijven van dit soort sales en marketing termen. Maar het is toch belangrijk om een soort van nulmeting te doen, denk ik. Om te kijken, hé, hey, waar sta ik nu? In mijn aanbod, in mijn prijs, in wat, ik, um, in wat ik doe. Ten opzichte van anderen die dit ook doen. Ik geloof niet in concurrentie. Laat ik dat ook voorop stellen. Ik geloof erg dat iedereen met zijn eigen eigenheid um, een rol speelt in deze wereld. En dat dat alleen al maakt dat, ja, het, dat, dat jij jouw USP bent. En toch vond ik het interessant om te kijken... Hey, wat gebeurt er uh, in mijn vakgebied? En het hielp enorm om te zien dat er op dit um, level... Um, dus op het gebied van high-end ondernemen... een langdurig programma van coaching en mentoring... specifiek op het gebied van kwantumfysica uh, niemand is die het op deze manier uh, teacht en begeleidt. En dat hielp mij om mijn verhaal sterker te maken... om mijn verhaal sterker te maken in... wat is nou mijn propositie, dus wat beloof ik mijn gasten en waarin kan ik voor hen het verschil maken. Dus ik ben aan mijn overtuigingskracht gaan werken... en ik geloof echt, dat het een grote inzicht geweest afgelopen jaar... dat dat een skill is die je te ontwikkelen hebt... op het moment dat je moeiteloos meer geld wilt ontvangen voor je aanbod. En met moeiteloos bedoel ik dus niet dat het um, um, ja, alleen maar uh, gemakkelijk gaat... ook niet dat... Um, ja, het vanzelf gaat, vanuit je luie stoel. Maar wel, moeiteloos daarmee bedoel ik, op een manier die bij jou past. En die heel congruent voelt met hoe jij wilt leiden. En ik geloof dus echt, als ik kijk ook naar mijn... De gasten die zijn ingestapt, die, zijn, die heb ik aangetrokken. Ik heb weinig gedaan aan het proactief uitreiken naar potentiële... Gasten, Omdat ik heel erg geloof in de aantrekkingskracht. En dat is ook gebleken. Dus ik heb gedeeld, ik ben, ik heb consistent en consequent mijn punt gemaakt, mijn visie gedeeld. Uh, en daar gaan mensen op aan. Jouw eigen verhaal, mijn eigen verhaal en dat met een bepaalde stevigheid en overtuigingskracht kunnen vertellen. Wholehearted. Dus met je hele hart en ziel. Dat maakt dat je woest aantrekkelijk bent voor precies jouw ideale gasten of klanten. Hoe jij ze ook wilt noemen. En dat is dus ook een ontzettend belangrijke skill. Zeker in quantum leadership. Waar ik je ja, natuurlijk met liefde mee help om die te ontwikkelen. Um, een ander groot inzicht is dat gewoon doen, gaan, actie je op de meest magische plekken brengt. Waar ik vorig jaar nog heel erg zat en zoekende was ook... in het ondernemen vanuit intuïtie, vanuit zachtheid... vanuit, um, hè, als het even niet stroomt, stilstaan, um, niks doen. Ja, ben ik daar eigenlijk toch wel op teruggekomen. Want ik vind het fantastisch dat er um, ook gecoacht wordt. En dat er heel veel mensen zijn die zich enkel en alleen richten op de zachte kant eh, binnen het ondernemerschap. En de zachte kant, dan bedoel ik dus eh, hoe jij verschijnt. Dat vind ik echt fantastisch. En ik geloof dat ja, doorbeuken, gewoon doen, je ook heel erg helpt. Om je eigen ...bullshit te doorbreken door gewoon te doen en door je lichaam ook even te shockeren en een handeling toe te passen, dus echt letterlijk iets anders te gaan doen dan wat je altijd deed bijvoorbeeld wel iemand opbellen waar je van dacht... nou, dat vind ik echt heel erg spannend... en omdat ik het spannend vind, ga ik het maar niet doen... want dan wil ik eerst bij mezelf intunen... om te voelen of dit dan wel het pad is. Nee, het gewoon te doen. Gewoon bam, een keer door die angst heen te gaan... en gewoon... ja, misschien ook wel een paradoxale intentie te zetten... om gewoon bewust eens op je bek te gaan... omdat je zo hard gaat. Er is echt niks mis mee met gewoon... Actie. <laughs> ik vind het ook um, wonderlijk dat er wel... En Misschien is dat mijn perceptie op uh, uh, de online coachingswereld. Dat weet ik niet. Misschien zit ik te veel in die bubbel. Maar het lijkt wel alsof er twee kampen zijn. Of uh, de hele zachte kant. Of de, de strategische mannelijke energetische kant. Nou, ik hoop dat ik daarin een, um, ja, een, een middenweg heb mogen zijn... En, en ben voor die mensen die geloven in de balans. Ik, ik trek het echt heel slecht als... Um, en dat zeg ik ook trouwens. Dat kun je wel verifiëren bij mijn gasten. Als ze zeggen, ja, ik ga daar even op invoelen. Dan denk ik, ja, waar hebben wij het dan nu deze sessie over gehad? En waar heb je dan nog een besluit over te nemen? Weet je wel, ik denk dat het een afweermechanisme is geworden. Sabotagegedrag om maar te zeggen, ik ga er even op invoelen. Ik trek dat, uh, ik trek dat gewoon uh, niet zo heel goed. Ik heb, daar niet la ik heb daar geen last van. Ik bedoel, het is niet zo dat als het gebeurt... dat ik dan na zo'n gesprek denk... ja, poeh, zwaar en moeilijk. Ik denk, ja, nee, goed. Kijk, als ik met mijn coachingsvaardigheden dan iemand niet verder kan helpen... Op dat punt, misschien dat het op een later moment wel gebeurt... dat iemand denkt, ja, fuck it, weet je, ik ga het gewoon doen. Dat is ook goed. Het is niet zo dat ik iets wil forceren... maar ik wil mensen wel heel erg graag aanzetten... om, ja, om gewoon ook actie te ondernemen. Dus gewoon doen brengt je op magische plekken. Want als je besluit om door de angst heen te gaan... en actie te ondernemen... dan ga je dus andere resultaten behalen dan als je stil blijft staan en uh, nog even gaat invoelen. En ik, ik, weet je, het is echt een genuanceerd verhaal, hè? Want ik geloof heel erg in stilstand. Um, juist om weer die inspiratie te laten stromen. Maar je voelt zelf wel aan of je stilstaat... omdat je jezelf gewoon keihard aan het saboteren bent... of omdat je iets spannend vindt... of omdat je stilstaat en echt die ontspanning voelt... en echt weer die inspiratie voelt... Dus een ander energetisch niveau. Um, een ander groot inzicht. Uh, wat ik heb verkregen. Is ook wel een pijnlijk inzicht geweest. Uh, dat concessies doen. Is gewoon een gebrek aan eigenwaarde. Ik heb uh, begin van dit jaar. Omdat ik uh, bang was dat mijn omzet stagneerde. Omdat ik uh, bang was dat ik uh, in dat nieuwe... ...aanbod en dat nieuwe model... ...waar ik dus die overtuigingskracht voor heb ontwikkeld... ...dat dat niet ging stromen. Nou, guess what happened? Het ging niet stromen, want er zat te veel spanning op. Er zat te veel hard werken op. Uh, en er zaten concessies op. Ik heb um, in het begin van het jaar nog samengewerkt met mensen... ...die van mij vroegen aan mij vroegen... ...niet van mij vroegen, aan mij vroegen... ...of mijn programma misschien op een andere manier zou kunnen... Of uh, kleinschalige Of in uren zelfs. En dat heb ik gedaan. Uh -oh. <laughs> in het begin van dit jaar heb ik concessies gedaan in mijn programma. Vanuit het oogpunt. Ja, dan, heb ik, uh, dan komt er in ieder geval omzet binnen. En het is een pijnlijke, pijnlijke les geweest. Omdat het me nul vervulling heeft gebracht. Ja, het, het, had, het bracht euro's op de bank. Ik had er echt geen fuck aan. Echt... Ja, weet je... Tuurlijk heb ik die mensen ook kunnen helpen. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. En dat ik fantastische feedback kreeg. Ik zit weer helemaal in de energie. En ik heb zin om te gaan. Maar ik was leeg. Ik had, ik had zoiets van... Ja, weet je... Nu zit ik hier dat uur te doen. In de hoop dat zij iets gaat doen met die coaching. Want dus natuurlijk, hè, als je concessies doet... Dan teer je dus in op de kwaliteit van je programma. En dat is wat ik heb gedaan. En ja, dat voelde zo niet kloppend dat ik ook eigenlijk... Nou ja, in juni besloot, fuck concessies. Ik ga het gewoon niet meer doen. Ik ga dan maar geen omzet, dan maar geen klanten, dan maar niet. En dat was het moment dat ik me overgaf. Dat was het moment van overgave... Ik voelde zo de verbinding met mijn eigen waarde van... Fuck hey, ik heb zo'n waardevol programma ontwikkeld. Met heel mijn hart en ziel. Wat gewoon zo mega waardevol is. Dan ga ik gewoon... Ik ga, gewoon geen, ik ga het gewoon niet meer doen. Voel je dit? Voel je het verschil met... Ja, ik kan wel eens bedenken. nadenken over waar ik uh, iemand tegemoet kan komen. Ik kan wel eens nadenken of het misschien ook nog anders kan... Of misschien in plaats van een jaar toch een half jaar. Nee, gewoon niet. Gewoon niet meer. Staan voor datgene wat je hebt ontwikkeld. Die eigenwaarde voelen. Ja, dat is goud geweest. En toen begon het te stromen. Toen begon het te stromen. En die concessies die ik deed. Dat was vooral vanuit de angst dat er geen omzet kwam. Ja, en... Toen dacht ik echt, Jezus Eileen, dit is echt de grootste mindfuck ever. Want je weet, je weet hoe het werkt, dat op het moment dat je gaat doen waar je blij van wordt, waar je in gelooft, dan komt die omzet. En dan komen de mensen die jouw oplossing, die jouw programma op waarde kunnen schatten en die die waarde ook willen verzilveren. En toen kwam het volgende inzicht, het maakt echt geen reet uit wat iets kost. Ik herhaal, het maakt geen reet uit wat iets kost. Het is aan jou en het is aan mij... om de waarde van iets waar je in wil investeren... te verzilveren. Ik heb laatst nog een um, matchcall gehad... met een ondernemer. Um, en nou ja, zij ging beargumenteren... Uh, rationaliseren en analyseren... Uh, wat mijn programma dan waard zou zijn... en wat ze ervoor terug zou krijgen. En uh, ja, dat, dat wat ik doe... dus mijn coaching en, en het Voxer Support... dat dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Um, nee ja, dat, niet dat het een bepaalde waarde vertegenwoordigt... maar dat het een bepaalde prijs vertegenwoordigt. Ik zeg het niet goed. Het gaat er niet om wat ik doe. Het gaat erom dat jij die waarde kunt zien kunt verzilveren en dat maakt of een prijs voor jou rechtvaardig is of niet. Het gaat niet om wat ik doe. Coaching is slechts een middel. Ik verkoop geen coaching. Ik verkoop nogmaals de oplossing voor jouw probleem. En dat doen wij samen. En daar kun je geen bedrag aan koppelen. Dus het maakt niet uit wat iets kost. Het gaat erom wat doe je ermee op het moment dat je besluit te investeren... en hoe zet je die energie in... om te creëren... wat jij graag wilt. Um, een ander inzicht... alles is mogelijk... en dan denk je... ja, maar Eileen, dat wist je toch al? Want dit, dit is toch wat je teacht? Dit is toch wat je doet? Maar echt... Alles is mogelijk en ik wil echt dat je dit voelt, want in het kwantumveld is hetgeen wat jij kunt bedenken wat je graag wilt, dus je toekomst, is al gebeurd. En jouw brein kan geen onderscheid maken tussen dat wat in jouw realiteit is of wat fictie is. En dat betekent dus dat jij in staat bent om je toekomst te herinneren. En dat betekent dat je dus kunt verbinden met die toekomstige zelf en met hem, of met haar, kunt terugkijken en kunt zien hoe je bent verschenen, wat je hebt gedaan, welke besluiten je hebt genomen, hoe je je voelt. Daar kun je nu op intunen en als je dat kunt zien, dan is dat dus wat je te doen hebt. In het afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo krachtig gevoeld. Um, heb ik me nog nooit zo sterk gevoeld? Heb ik me nog nooit zo creator gevoeld van het leven? En ja, als je ziet, als ik nu terugkijk op het afgelopen jaar met in het begin van het jaar onzekerheid over, ja, maar hoe ga ik dan die grootsheid neerzetten, thema voor 2022, mijn thema was Bigger, Better, Bolder, grootsheid uit het pierenbad, <laughs> um, ja en, en hoe ik in januari, februari, maart, zelfs in april nog aan het zwemmen was, in dat, aan het spartelen was in dat, in dat pierenbadje. En maar blijven verschijnen als die versie die ik te zijn heb. En ik kreeg superveel mooie reacties. Ik had namelijk in uh, februari een fotoshoot uh, in Amsterdam. Waar ik die next level heb neergezet. En ik kreeg zoveel reacties van mensen van... Wow, wat ben jij gegroeid? Wat heb je stappen gemaakt? En het vertaalde zich nog niet in businessgroei. Maar ik wist wel, ik ben aan het verschijnen als die versie. I'm doing the work. Um, dit is wat ik te doen heb. Ik heb natuurlijk dat besluit genomen, waar ik in de vorige podcast meer over heb gedeeld. En ik dacht, het enige wat ik hoef te doen, is daarmee te blijven verbinden. Verblijven, blijven verbinden met mijn future self en blijven verbinden met datgene wat ik mijn een-op-een -een gasten gun. Dus hoe fantastisch is het dat er zoveel mensen in mijn jaarprogramma zijn gestapt. Daarmee verbinden, terwijl er nog niks was. En tegelijkertijd ook het verlangen aan om naar het buitenland te gaan. En natuurlijk, en met Michiel hadden we dit, had ik dit soort gesprekken regelmatig. Ja, maar Eline hoe dan als er nog niks binnenkomt business-wise? Ja, er kwam wel iets binnen, want ik had nog wat coaching van het jaar daarvoor... Um, van mijn eerdere programma en dat stroomde allemaal uit. Dus was, ik bedoel, ik stond niet op nul, maar het was niet voldoende om... ...ons leven in Portugal mee te gaan faciliteren. Sterker nog, we wisten niet eens dat we naar Portugal zouden gaan. <laughs> Als ik denk, jeetje, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Ik sprak dat uit dat we naar het buitenland wilden gaan. We zijn op onderzoek uitgegaan. Wat is dan slim? Ik bedoel, het is niet zo dat ik um, alleen maar besluiten neem... ...op basis van, goh, wat voelt goed en uh, dan... Um, dan gaan we dat doen. Dat is, de, dat is primair wat ik, le wat ik hè, laat leiden. Maar vervolgens ga ik ook kijken... oké, okay, ja, is, is dit slim ook? Is het niet alleen voor mij oké... Okay, maar ook voor mijn gezin? Dus in terms of uh, wat voor school zit daar voor teun? In terms of hoe is, hij, is eigenlijk het belastingstelsel uh, in Portugal... bijvoorbeeld of in Zuid-Spanje, wat ook nog een optie was, geregeld? Hoe zit het met het investeren in vastgoed... Nou ja, goed, allemaal dingen om te onderzoeken. En uiteindelijk is daar dus Portugal uitgekomen. En dan hebben we besloten om gewoon te gaan. In het kader van, uh, in eerder inzicht, wat ik met je deelde, gewoon doen. Ik zei ook tegen Michiel, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar of, uh, of ik nou geen omzet maak uh, in Nederland of in Portugal, weet je wel. We zullen het toch, we mo we zullen het toch gewoon moeten doen. En die omzet is er al. Die klanten, die gasten, die zijn er allemaal al. En hoe meer we het gaan hebben over dat het er niet is, hoe langer het zal duren dat ze mij kunnen vinden. Dus laten we hierover ophouden en laten we ons gaan focussen op dat leven wat we willen creëren. Minder uren aan werk besteden, meer vervulling daaruit halen, meer daarin verdienen. Dus wat hebben we dan te doen, energetisch gezien? Nou ja, het besluit te nemen dat we gewoon gaan. En dat is wat we hebben gedaan. Um, we zijn in um, even denken dan moet ik het goed zeggen in juni had ik nog live dagen van mijn coach waarin, um, waarin ik de grote doorbraak eigenlijk uh, kreeg dat ik mocht stoppen met um, het, 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 het harde werken in de zin van dat het moest lukken in een bepaalde tijd en zo zie je maar hè, dat ik heb die blinde vlekken dus ook, dus datgene wat ik met mijn gasten doe. Um, ja, die blinde vlekken... die kan ik natuurlijk zelf ook gewoon hebben. En daarom geloof ik ook zo in... coaching, mentoring, begeleiding. En dat kwam dus bij mijn coach... heel erg duidelijk naar voren. Van, hey, volgens mij zit hier de doorbraak... Uh, in het stoppen met forceren. En ik weet nog... we waren toen op het strand in Nederland. Het was prachtig weer ook. Ik ben toen naar de zee gelopen... en... Ja, ik ben gaan verbinden met wat ik zag, de golven die iedere keer weer voor mij een vertegenwoordiging waren van er komt weer een nieuwe mogelijkheid. Hè? De ene golf is voorbij en er komt weer een andere. En ja, ik vond dat zo'n metaforisch prachtig, prachtige aanschouwing dat ik uh, dat later overigens ook heb gebruikt in een um, future self ...walking meditation die ik exclusief heb opgenomen... ...voor de gasten van mijn retreat. Um, ja, dat ik daar helemaal in de overgave ging. En uh, ik ben me toen gaan focussen op um, het neerzetten van mijn één-op-één uh, aanbod... ...waar ik helemaal mee kon verbinden. Dat stond, daar ben ik over gaan delen en ik liet volledig los... ...wanneer er mensen mee zouden resoneren. Ik was helemaal verliefd op dat en ben helemaal verliefd op dat aanbod... Um, ik ben hem nu aan het optimalis optimaliseren, daar geloof ik heel erg in, dus niet steeds weer iets nieuws gaan doen, maar dit programma beter maken en verdieping en optimalisatie in aanbrengen. En dus ben ik me toen gaan focussen op Portugal. Um, zoeken naar woningen, um, Ja, gaan kijken welke regio. We hadden uh, in het jaar daarvoor een internationale school en ja, met pijn in ons hart hebben we die moeten afzeggen omdat het gewoon geen regio is waar we onszelf ook zagen wonen. Dus ja, dat zijn allemaal overwegingen geweest en uh, uiteindelijk um, ja zijn we in even kijken in augustus, in juli nee in juli hebben we uiteindelijk uh, de woning gevonden waar we waar we dan tijdelijk zouden verblijven en uh, besloten om half september te gaan. Nog even trouwens een andere. Uh, terug in de tijdmoment. Wij zijn in april ook nog in Portugal geweest... omdat we dachten daar een woning te gaan kopen. Nou, daar heb ik ook nog een podcast over opgenomen. Ik zal, uh, ik zal die even in de show notes uh, zetten. Hoe dat is gegaan, dat was ook echt een bizar verhaal. Ook een synchroniciteit van... ja, we moeten hier gewoon naartoe. Uh, naar Portugal dus. Nou ja, goed. Oké, okay, hak op de tak. Um, ja, ik... Ik kan, er nog, um, ik kan er nog heel veel um, momenten aan gaan wijden... maar ik denk dat um, ik mijn belangrijkste inzichten met jou wel heb gedeeld. Dat ja, de, de, de pijn, de failures, de onzekerheid... transmuteren naar moed en kracht, overtuigingskracht... Ja, dat dat echt de keys zijn geweest om inderdaad... bigger, better en bolder te gaan. Datgene wat ik vorig jaar had bedacht heb ik allemaal gecreëerd. En um, ja, nu komt het nieuwe jaar eraan... en ben ik bezig met mijn intenties voor 2023. En ik, oh man, als ik erover nadenk en het voel... dan, ja, 2023 is ook zo'n fantastisch jaar. Ik zeg heel specifiek is, niet wordt. Het is zo. Het is een fantastisch jaar. En ik kan mijn energie daarop afstemmen. En ja, voor iedere ondernemer die ook voelt... 2023 is... Het jaar om Next Level te gaan. Ja, je bent meer dan welkom om uh, met mij in gesprek te gaan over mijn jaarprogramma. Omdat het een jaarprogramma is, heb ik een x aantal plekken beschikbaar. Um, en dat wilde ik gezicht, gezegd hebben. Dus voel je dit, voel je dat het tijd is... Dan spreek ik je heel graag. En wie weet zie ik je dan bij een van de twee edities van het Quantum Business Retreat hier in Portugal. Ik heb besloten om twee retreats te gaan doen in 2023. In het voorjaar en in het najaar. Je kunt, als je niet in mijn jaarprogramma zit, ook aanwezig zijn tijdens deze vier dagen... Hier in de Algarve. Stuur me dan even een berichtje via Instagram. Dan um, plannen we een uh, korte call met elkaar in om te zien of het retreat voor jou ook interessant is. Voor nu ga ik uh, deze podcastaflevering afronden en dank ik je voor het luisteren. En um, ik wens je alvast een fantastische jaarwisseling. En ja, ik kijk er naar uit om. Je in 2023 weer te voorzien van mooie afleveringen over kwantumcreatie, mindset, de wetenschap achter manifesteren. Mijn eigen persoonlijke reis hier in Portugal met mijn bedrijf waar ik je in alle kwetsbaarheid ook weer in ga meenemen. En ik wil je nogmaals danken dat je er bent, dat je luistert. En ja, ik wens je een fantastisch nieuwjaar. Tot volgend jaar. Bye!